0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei TeamTime, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus, trotz stetigen Wandel. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Folge, bei, dem ich wieder, oder bei der ich wieder einen ganz tollen Gast habe, und zwar Fridjof Gustavs. Hi, Fridjof. Hallo. Ja, Fridjof ist Geschäftsführer, Managing Director, richtig? Genau. Und äh, ja, Gründer vom Motion Lab was es seit 2017 gibt, ein Unternehmen, in dem Startups ihre Ideen verwirklichen können, indem sie ja die Maschinen und Möglichkeiten, die es so bei euch vor Ort gibt, auch nutzen können. Ihr habt einen Coworking-Space und auch viele tolle Veranstaltungen, die ihr so anbietet. Und ja, darum soll es heute gehen. Was geht bei euch so im Motion Lab ab? Und ja, wie arbeitet ihr auch gut zusammen, weil ihr seid ja mittlerweile ein großes Team ungefähr 18 Mitarbeiter. Euer Netzwerk ist auch sehr groß. Ich habe gelesen, 70 Startups ungefähr und 500 Mitglieder mittlerweile. Also sehr spannend. Schön, dass du heute die Zeit für mich gefunden hast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung und du hast das schon äh, sehr, sehr gut zusammengefasst. Äh vielleicht auch direkt der Punkt, warum machen wir das Ganze. Ja. Äh, wir glauben fest daran, wir brauchen äh, neue Technologien, um bis 2050 äh, ein klimaneutrales Umfeld zu schaffen. Und äh, wie man es ja in den vergangenen Jahrzehnten auch schon gesehen hat, die größten Innovationen kommen vielleicht von jungen Gründern, und Gründerinnen, äh, die gerade erst anfangen. Das heißt, die zukünftigen Unternehmen entstehen vielleicht gerade und genau die wollen wir eben dabei unterstützen, ihre Ideen zu realisieren. Häufig geht es um physische Produkte und somit das Leben für uns alle ein bisschen besser zu machen und lebenswert zu gestalten.
0: Das ist sehr gut, vor allen Dingen, wie du schon sagst, wenn die Mittel noch nicht vorhanden sind, ich aber die tolle Idee habe und dann eben die Unterstützung auch von euch erhalte, ist super. Vielleicht fühlen wir mal die Zuhörer so ein bisschen ans Motion Lab auch so ein bisschen physisch ran, damit ihr euch auch vorstellen könnt, wie sieht denn das Motion Lab aus. Und ja, dann nehmen wir euch doch mal mit auf eine Reise nach Berlin. Wir sitzen hier sowieso schon in Berlin und zwar nach Alt-Treptow auf ein Gewerbegebiet. Ja, da sind verschiedene Hallen, verschiedene Unternehmen, die dort drin sind. Ich weiß nicht, Sportstudio, irgendwie sowas habe ich da gesehen, Fahrradunternehmen. Und dann gibt es die Halle, in der sich äh, das Motion Lab befindet. Und ähm, jetzt dürft ihr euch mal vorstellen, dass wir diese Halle betreten. Und da gibt es viele coole Sachen. Äh, Friedrich, vielleicht willst du erzählen, was mich da als Gast erwartet?
1: Ja, sehr gerne. Ja. Äh, wie du schon richtig gesagt hast, wir befinden uns äh, eigentlich mitten in der Stadt, in einem Gewerbegebiet, das in den 70er-Jahren äh, gebaut wurde. Direkt die Ost-West-Grenze äh, Berlin, ist der äh, östliche Teil mhm. damals, und äh, da wurde im Prinzip schon immer äh, Maschinenbau betrieben, große Maschinen standen dort drin und 2017, Ende 2017, als ich mit meinen beiden Co-Foundern ähm, das erste Mal die Halle betreten habe, da war sie noch fast der, war aber ein Unternehmen drin, hieß Local Motors, die haben autonom fahrende Busse gebaut aus dem 3D-Drucker, wollten sich aber verändern und dann hatten wir die einmalige Chance, diesen, äh, diese Halle zu bekommen, ähm, und unsere Idee, einen Ort zu schaffen, wo jeder hingehen kann, seine Ideen zu verwirklichen, äh, Realität werden lassen zu können. Und äh, ja, wie man so als Startup dann eben anfängt, erstmal waren die Mittel knapp. Und alles, was man heute in der Halle sieht, ähm, ist von uns selber, von unseren Mitarbeitern, von unserer Community. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt von den Startups, von den Mitgliedern, von den Künstlern, äh, von Studierenden und so weiter, mehr oder weniger selbst gebaut worden. Und dadurch ist es ein sehr bunter, sehr kreativer, Ort geworden, der aber, wenn man reingeht, auch äh, ganz viele Möglichkeiten bietet, mhm. die es eben äh, normalerweise, gerade wenn man in einer Großstadt lebt, normalerweise nicht hat. Mhm. Das bedeutet, man geht rein, wird erstmal durch eine 1500 Quadratmeter große Halle, hohe Decken, 10 Meter hoch mit einem 10-Tonnen-Kran empfangen kann erstmal wieder weit gucken mhm. ähm, und dann gibt es unterschiedliche Bereiche, wo man arbeiten kann. Und Du hast es schon gesagt, wir haben natürlich einen Coworking-Space, das aber jetzt gerade in Großstädten wie Berlin ja nichts Besonderes ist, sondern das, was uns äh, neben den Menschen, die zusammenkommen, besonders machen, ist der Zugang zu Maschinen und Werkstätten. Mhm. Das heißt, du kannst bereits als Student für 99 Euro im Monat Zugang bekommen und einen Maschinenpark nutzen von 3D-Druckern, Lasercuttern, äh, CNC-Fräsen, ähm, eine ausgestattete Elektronikwerkstatt, eine ausgestattete Holzwerkstatt, bis hin zum Schweißen, alles machen. Ohne, dass du irgendwelche großen Anschaffungskosten hast. Und das war auch immer das Ziel, zu sagen, okay, was brauchst du, um deinen ersten Prototypen zu bauen? Mhm. Das bekommst du bei uns. Ziel Kosten reduzieren, Entwicklung beschleunigen und somit Innovation für jeden möglich machen, weil wir glauben, tolle Ideen stecken in jedem. Sie sollte nur jeder die Chance haben, ähm, sie Realität werden zu lassen, ohne dass du jetzt ein dickes Bankkonto brauchst oder äh, jahrzehntelang äh, Maschinenbauingenieur oder, oder Ähnliches studiert haben äh, ähm, musst, sondern eben dich auch mit Menschen links und rechts austauschen kannst. Das heißt, du kannst auch als Wirtschaftler dort in ersten Workshops lernen, wie nutze ich den 3D-Drucker oder dich eben mit anderen Leuten vernetzen und sagen, ah, ich bin gut im Business, du bist gut im Engineering, lass mhm. uns was zusammen machen, ich habe da eine tolle Idee.
0: Cool. Ist dir da irgendeine Kooperation, wahrscheinlich viele, aber so in Erinnerung geblieben, wo du sagst, das fand ich cool, die haben sich bei uns kennengelernt und haben, haben was zusammen gebastelt oder keine Ahnung, ins Leben gerufen, wo du sagst, das war echt, war, war
1: cool. Ja, ich muss sagen, da gibt es irgendwie Ganz viele alltägliche Beispiele und was mir ähm, besonders positiv grundsätzlich in Erinnerung oder immer wieder auffällt, ist ähm, das Teilen von Wissen oder das Teilen von Ressourcen ähm, und die gemeinschaftliche äh, Zusammenarbeit. Da jetzt, geht es jetzt gar nicht darum per se, dass sich zwei, drei Leute kennengelernt haben und jetzt das eine start gegründet haben, mhm. sondern ähm, darum zu sagen, ein start ist zum Beispiel auf der Suche äh, nach einer gewissen Fähigkeit, mhm. spielt das in die Community mit rein und ein anderes start sagt, hey, na klar, wir haben hier die und die Erfahrungen schon gemacht. Ähm, ein Mitarbeiter unterstützt dann mal kurz bei einem anderen Start-up äh, und man hilft sich links und rechts gegenseitig aus. oder äh, schustert sich auch beispielsweise ähm, äh, Kontakte zu Lieferanten, zu Fertigern ähm, oder zu anderen Partnern mit zu, weil man sagt, hey, wir bestellen immer da, das geht viel, viel schneller, mhm. was normalerweise bedeuten würde, wenn man noch nicht weiß, wo ich Bauteil XY vielleicht fertigen lasse. Ähm, man googelt erstmal und dann fängt die Suche an und anstatt aber eben dieses Wissen zugänglich zu machen äh, oder de mit dem Wissen von anderen zu profitieren und um sofort zu sagen, okay, für das Bauteil, da rufst du am besten bei dem an. Ähm, der kann das am besten und am schnellsten und am günstigsten fertigen. Mhm. Ähm, das sind tatsächlich diese alltäglichen Kollaborationen, die ich sehr, sehr spannend finde. Und wir hatten, äh, um es aber noch mal handfester zu machen, wir, als wir angefangen haben, als, äh, als wir selber gegründet haben, ähm, das erste Startup war äh, aus dem Bereich Cargo Bikes. Mhm. Dann geht es um die letzte Meile im Paketdienst. Wie kann ich ähm, Pakete. Ausliefern, ohne immer mit einem großen Van von DHL, GLS, FedEx unterwegs zu sein, sondern mit einem elektrisch betriebenen Lastenrad, mhm. großer Box hinten und viel effektiver ähm, Sachen auszuliefern. Das war unser erster Kunde. Das zweite Kunde war auch ein Lastenfahrradhersteller. Mhm. <lacht> ähm, und dann gab es kurz die Situation, hm, ist es jetzt okay, wenn man Konkurrenten miteinander äh, in, ein, in ein Boot holt? Ja. Und äh, wir haben dann am Ende gesagt, ja, wir sind ein Ökosystem, wir sind offen, mhm. jeder kann bei uns äh, Mitglied sein. Ähm, was aber dann über, die Jahr und was dann über die Jahre bei den beiden entstanden sind, die sind beide sehr groß und sehr mhm. erfolgreich geworden, Onomotion und Sitka, mhm. ähm, Die haben, obwohl sie Konkurrenten waren, gewisses Wissen am Anfang geteilt und hatten damit wiederum einen Wettbewerbsvorteil gegen allen, gegenüber allen anderen Konkurrenten, um es mal an einem praktischen Beispiel zu, zu machen. Dadurch, dass sie große Pakete ausliefern, brauchen sie äh, kräftige Räder. Mhm. Und dann haben die Startups versucht, XYZ-Räder ausprobieren, Las Lastentests gemacht, mhm. gebrochen, gebrochen, gebrochen. Mhm. Und dann hat man festgestellt, ah, okay, die Konstruktion funktioniert besser als die andere. Mhm. Und beide sind dadurch in der Entwicklung schneller gewesen als alle anderen, die es halt alleine versucht haben.
0: Okay, und so ist dann eine Partnerschaft und keine Konkurrenz entstanden.
1: Ja, am Ende sind sie doch Konkurrenten <lacht> geblieben, mhm. äh, ja. aber ja, manchmal hilft es dann äh, auch so ein, es gibt, auszubauen.
0: Aber es gibt genug Kunden äh, für, für beide, das ist doch gut.
1: Absolut, gibt auch mehr als ein Autohersteller mhm. ähm, und äh, der Markt ist da groß genug. Und am Anfang, gerade als Startup, geht es überhaupt erstmal darum, erstmal Fuß zu fassen in dem Markt mhm. und äh, bekämpfen kann man sich dann später.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ja, also ich muss sagen, ich war ja auch schon bei euch vor Ort und das, ähm, das finde ich eine sehr offene und inspirierende Atmosphäre auch. Ich bin dann so reingekommen, weil ich fand eine Veranstaltung bei euch statt, dachte ich mir so, cool, also warum kanntest du denn das jetzt hier noch nicht? Ja? Und alleine schon dieser Bus, der da steht, dann auch... Ja, wie du schon sagst, es ist halt alles offen auf zwei Etagen. Sind zwei Etagen, ja, ne, so zwei es Ebenen. Ist eine,
1: es ist eine große ähm, Halle. Im ja. Anbau sind nochmal drei Etagen Büroräume. Ah, okay. hm. Und dann gibt es aber einen Teil der Halle, die äh, wir Galerie nennen, die ist hm. in einer zweiten Ebene äh, okay. eingezogen, wo man co-worken kann. Und mhm. ja, klar, der blaue Doppeldeckerbus, mhm. den wir damals äh, äh, bei eBay Kleinanzeigen als unseren Plan B geschossen haben, falls alles. <lacht> den Bach runtergeht, hätten wir wenigstens einen Ort zum Leben. <lacht> Gut, daraus
0: ist ja jetzt was ganz anderes entstanden. Da ist ja auch Equipment und alles drin für eure Veranstaltung,
1: oder? Genau, und, der, der, ja. der Doppeldecker-Bus ist glücklicherweise nicht unser Zuhause geworden, ja. sondern äh, er ist ausge komplett ausgebaut worden von uns in unterschiedliche Meeting-Beräume. Mhm. Also man kann äh, dort Podcasts aufnehmen, okay. man kann dort... Äh, äh, Videokonferenzen haben ah. äh, und grenzt natürlich direkt an die Eventfläche äh, an, wo wir unterschiedlichste Events haben, von ähm, Hackathons über ähm, Veranstaltungen mit dem Berliner Senat, wo jetzt die Startup-Agenda zum Beispiel verkündet wurde. Mhm. Also um jetzt mal so ein Spektrum von sehr mhm. verrückt, sehr bunt zu mhm. äh, die Frau Giffey äh, verkündet, die Startup-Agenda äh, mhm. etwas äh, Akkurater. Also Politiker haben auch Zugang äh, <lacht> die, zu Heiligen. <lacht> Diversität ist uns wichtig. Ja, okay. <lacht> Auf allen Ebenen. Politisch korrekt. <lacht>
0: sehr schön. Und wenn jetzt äh, ein Zuhörer, eine Zuhörerin sagt, ja, das finde ich ja cool und ich habe jetzt hier die Idee und Berlin ist eigentlich auch ganz cool, ziehe ich doch jetzt mal hin und möchte äh, bei euch Mitglied werden. Ja, natürlich, <lacht> das ist doch hier die Start-up-Kultur nicht und Genau, und sagt so, ja, ich möchte Mitglied bei euch werden. Äh, wie, wie, wie läuft das? ja rufe ich dich dann an oder? <lacht> du, ruf hast, du hast, glaube ich, keine Zeit Ruf mehr, mich, ruf mich äh, gerne
1: an. <lacht> nee, tatsächlich finde ich äh, ein, eins, eins der tollsten, äh, spannendsten Sachen äh, meines, meines Jobs ist wirklich äh, immer wieder neue Ideen zu hören mhm. und... Ähm, dann auch zu sehen, okay, das war am Anfang mal irgendwie ein Holzprototyp mhm. und äh, ein paar Jahre später laufe ich durch die Stadt oder teilweise auch international und sehe die Produkte mhm. auf der Straße in einem, äh, zum Verkauf irgendwo oder, oder Freunde und Bekannte nutzen irgendwas und ich mhm. denke mir, wow. Das ist, das ist verrückt. Die haben doch vor ein paar Jahren erst noch mit einem 3D-Drucker da so ein bisschen rumgebastelt mhm. und jetzt verkaufen die tausende Sachen. Ähm, von daher ruf mich gerne an. Aber äh, der ganz offizielle äh, Weg ist natürlich ähm, einfach auf unsere Webseite gehen, äh, eine Tour buchen, die Kollegen heißen einen dann herzlich willkommen, zeigen alles mhm. und sprechen aber vor allem auch erstmal darüber, was will man denn eigentlich machen. Mhm. Ähm, und wir schauen dann schon direkt bei dieser, bei dieser Tour, ah, okay, du willst das und das machen, dafür mache auf jeden Fall einen Workshop zum Thema 3D-Drucken, dann kannst mhm. du das schon mal schneller machen. Und dann auch wieder ganz wichtig, ähm, ah, du willst es und das machen, dann stelle ich dir mal äh, den und den oder die und die mhm. äh, aus der Community vor. Ihr müsst unbedingt miteinander sprechen, weil wenn eins sicher ist, egal welches Problem du hast, mhm. jemand anders hat dieses Problem wahrscheinlich auch schon gehabt und es mhm. im besten Fall gelöst. Im schlimmsten Fall hat jemand anderes das Problem auch. Hat es noch nicht gelöst, aber dann könnt ihr es zusammen lösen. Mhm. Und was verbindet Menschen? Gemeinsame Probleme. Mhm. Und äh, genau das zu kuratieren, zusammenzubringen, ist ein ganz wichtiger Teil äh, unserer täglichen Arbeit. Und dann kann man da, wie gesagt, ab äh, 99 Euro pro Monat Mitglied werden und bekommt Zugang zu ganz vielen maschinenwerkstätten Werkstätten, Coworking, Kaffee, Meetingräumen, äh, aber vor allem
0: coole, Leute. coole
1: verrückte ja. äh, äh, Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen von äh, Studierenden, Künstlern, vielen Gründer, Gründerinnen, äh, Politik, äh, auch bis hin zur Politik, aber eben auch größeren Unternehmen, wie die Deutsche Bahn Netzergeber hm. zum Beispiel äh, ah, okay. mit Kunde, Porsche, Digital war mit ist mit Kunde. Ähm, also ja, ganz, cool. ganz vielfältig und auch sehr international.
0: Ja, also wenn ihr Mitglied werden wollt, dann macht das gerne und äh, ja, geht auf die Webseite. Ich verlinke euch das in den Shownotes, dann könnt ihr auf die Webseite drauf gehen und euch da mal umschauen. Ja, aber du wirst dafür, glaube ich, direkt vielleicht nicht Zeit haben, weil du hast ja schon erzählt, äh, es stehen ganz viele Bewerbungsgespräche an, die du auch gerade so führst. Und um mal auf das Thema so Teams zu kommen, ihr seid ja schon relativ viele jetzt. Sind es 18 Mitarbeiter, die... Ähm,
1: wir da? haben gerade einen kleinen Wechsel ja. äh, im Team. Wir sind ja. ein sehr junges Team. Mhm. Ähm, es sind Mitarbeiter, die jetzt auch fast von Tag 1 äh, da waren, ähm, äh, gehen jetzt mhm. und suchen sich neuen Herausforderungen, was eine super, super spannende Zeit ist. Mhm. Äh, wenn es das interessiert, wie kam es dazu, kann ich das auch gerne gerne noch erzählen. Mhm. Ähm, also wie läuft das so ab, wenn eine Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in dem Fall, die von Tag 1 eigentlich dabei war, dann irgendwann entscheidet zu gehen, wie kommt sowas? Mhm. Ähm, Deswegen sind wir, glaube ich, gerade 14 oder 15 und haben jetzt aber nochmal äh, sieben Stellen offen gehabt mhm. und äh, ganz, ganz viele tolle äh, Bewerbungen erhalten mhm. äh, und viel mehr, als wir erwartet haben und vor allem viel mehr tolle, als wir erwartet haben, was uns natürlich erstmal sehr freut, ja. was aber eben auch dazu führt, dass wir äh, gerade ganz, ganz viele Bewerbungsgespräche führen dürfen und schauen, äh, zu wem passen wir und wer passt denn auch zu uns. Mhm
0: wundert mich nicht, dass sich sehr viele bei euch bewerben. Und ich finde es interessant und auch cool, dass du sagst, ja, also bei uns gehen gerade Leute, aber du strahlst trotzdem, weil ich äh, sehe, dass du dich halt freust, dass sich hm. äh, ja, die Kollegen <lacht> da auch weiterentwickeln können. Und das finde ich auch toll, weil oft ist es ja so, dass dann so Führungskräfte, oh nee, jetzt habe ich hier jemanden verloren und mh, ich bin sauer oder so. Aber es hat ja dann nichts persönlich mit mir als Führungskraft oft nicht ne, zu tun. So, so wie bei, bei euch dann, dass sich halt jemand einfach äh, weiterentwickelt ja. und ja. Ja,
1: äh, absolut. Also es wäre gelogen, wenn ich äh, sagen würde, ich wäre nicht traurig darüber. Ja. Äh, auf ganz menschlicher äh, Ebene und aber auch auf professioneller Ebene geht natürlich mhm. in dem Moment <lacht> ähm, Wissen äh, äh, mhm zwangsläufig verloren. Man kann mhm. noch so gut dokumentiert haben und übergegeben haben. Ne? Am Ende mhm. sind es ja auch Kontakte und der, der Mensch dahinter, mhm. der, dann, der dann geht. Aber ähm, auf der anderen Seite ähm, sind es drei Punkte, die mich äh, daran eigentlich freuen. Zum einen, ähm, aus eigener Unternehmenssicht erstmal, äh, es schafft wieder Raum für Veränderung, ganz mhm. zwangsläufig. Das heißt, man bringt, äh, wir, wir haben dadurch eine freie Position. Wir können auf diese Position neues Wissen reinbringen, neue Gedanken mhm. reinbringen, neue Ideen reinbringen. Und wir leben ja von Veränderung. Das mhm. heißt, nichts wäre schlimmer, wenn wir selber stehen bleiben. Ähm, das heißt, es ist eine tolle Chance, Sachen auch nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen, mhm. wo wir eigentlich bisher immer dachten, Mensch, das, das machen wir ja richtig gut. Und da auch richtig stolz drauf sind und sicherlich auch gut machen. Okay. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist immer so ein Impuls so von außen mal gut und sagen, warum macht ihr denn das so? Okay. Habt ihr schon überlegt, so zu gehen? Äh, und darauf freue ich mich sehr, äh, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen zu haben und von denen zu lernen, neue Impulse zu bekommen okay. und ähm, die äh, Dynamiken dadurch auch ein bisschen zu verändern und sich selber wieder aus dieser Komfortzone herauszubringen. Ganz egoistische unternehmerische mhm. Perspektive dabei. Ähm,
0: Finde ich gar nicht so
1: egoistisch, weil es ja auch fürs Unternehmen gedacht ist und auch für
0: äh, die anderen Kollegen und Abs Mitarbeiter. Absolut, ja. Ähm, entwickeln sich ja dadurch dann auch weiter oder Natürlich. das Unternehmen
1: selber. Die Kolleginnen und mhm. Kollegen und Kolleginnen lernen ja auch von der mhm. neuen Person, die dazukommt. Mhm. Ähm, und äh, das erstmal aus kurzfristiger mhm. Sicht. Aus, aus langfristiger Sicht ähm, glaube ich, äh, wenn Kollegen Kolleginnen gehen. Und wir wollen das, wenn man im Guten geht. Deswegen mhm. glaube ich, ist auch sehr wichtig, wie läuft dieser Prozess hinten um ab. Ähm, ergeben sich neue Chancen, weil die Personen gehen in neue Unternehmen. Aber man, im besten Fall bleibt man im Austausch und es ergeben sich neue Möglichkeiten, neue Kontakte, ähm, neue äh, äh, ja, Optionen, mhm. zu, Business zu machen miteinander. Mhm. Ähm, die es vorher nicht gab, einfach weil man vielleicht in dem Bereich keinen kein Kontakt hat, ähm, hatte ähm, und die Person nimmt ja auch ganz, ganz viel Wissen dann quasi aus dem Unternehmen mit und gerade bei uns, wir leben als Ökosystem von den Kontak Kontakten und ich, um so ein Beispiel zu nennen, ähm, eine Kollegin äh, verlässt uns, wechselt dann vielleicht in ein, in ein mittelständisches oder größeres Unternehmen, die sich in, Technologie in irgendeinem Technologiebereich unterwegs sind und sie entdeckt dann zum Beispiel, hm, die haben ja die Herausforderungen äh, XY. Da gibt es doch eigentlich das Startup ähm, im Motion Lab, mit dem muss ich mal reden, weil die arbeiten doch genau an der Lösung. Und schon kommen da wieder Möglichkeiten zustande, die es vorher dadurch gar nicht gegeben hätte. Mhm. Ähm, das ist der nächste positive Effekt, der, der, der sich dadurch ergeben kann. Und der dritte Punkt ist ähm, die man trifft sich immer zweimal im Leben. Mhm. So. Und wenn jemand geht, heißt es ja nicht, dass die Person nie wiederkommen kann. So. Sondern gerade wenn man im Guten geht, die Person entwickelt sich weiter, bekommt Insights in anderen Bereichen. Und nach fünf Jahren, nach zehn Jahren kreuzen sich die Wege. Das eigene Unternehmen hat sich weiterentwickelt, die Person hat sich weiterentwickelt und man merkt, oh, Moment mal. Das passt ja hier gerade wieder super gut. Also lass uns doch mal schauen, vielleicht kommt eine Person auch zurück und bringt dadurch nochmal neue Impulse mit dem Wissen aus anderen Unternehmen mit rein. Und okay. da bin ich grundlegend äh, optimistisch. Veränderung ist immer erstmal was Gutes und okay. Notwendiges, gerade in so einer schnellliebigen Welt. Okay. Und am Ende des Tages leben wir, glaube ich, auch, oder wächst eine Generation heran. Da ist es utopisch zu glauben, dass viele jetzt die nächsten 20, 30 Jahre bei einem Unternehmen bleiben. Mhm. So, das wird es, glaube ich, immer seltener geben. Und äh, ja von daher ist eher die Frage des Wie äh, geht man auseinander und nicht des Ob.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es ist sehr interessant und vielleicht auch für den einen oder anderen auch eine neue Sichtweise, vor allen Dingen für Führungskräfte, die ihr gerne mal mitnehmen könnt, so für euch, äh, weil das ist, wie gesagt... Ja, finde ich auch einen guten Ansatz zu sagen, es ist ein Netzwerk, man trifft sich immer wieder und das ist keine Schande, wenn sich jemand umorientiert oder was anderes macht, sondern das ist eine neue Möglichkeit.
1: Genau, und für die Person ist zwar Veränderung ja manchmal auch zwangsweise notwendig, weil sie sich vielleicht in dem Umfeld, wo sie gerade ist, nicht weiterentwickeln kann. Gerade bei jungen Startups, die jetzt nicht so einen Hyper-Growth haben, wo man sagt, wir wachsen jetzt hier von 10 auf 10.000 Mitarbeitern in den nächsten mhm. drei Jahren, sondern es ist eher ein äh, klassischerer Weg. Ja, bedeutet das ja für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch irgendwann zu sagen, okay, in dem Umfeld habe ich äh, alles gelernt, was ich glaube, lernen zu können. Mhm. Jetzt gehe ich bewusst den nächsten Karriereschritt mhm. und ähm, das muss dann auch gar nicht mit schlechter Arbeit der Führungskraft zu tun zu haben, sondern eben mit der Gesamtsituation eines, eines Unternehmens dass das halt komplett in Ordnung ist.
0: Und du hast schon gesagt, ihr seid divers unterwegs und macht ja auch ein gutes Team aus. Was gibt es so bei euch für Besonderheiten, wo du sagst, das macht mein Team besonders?
1: Spannende Frage. Ich glaube, besonders machen hängt jetzt ja auch sehr von der Perspektive des Zuhörers ab, kam mhm. äh, Weil jetzt sage ich vielleicht äh, was, ich habe auch Sachen, im, Im Kopf, die sage ich gleich, aber jetzt sage ich was und der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin sagt, ja, aber das ist doch ganz normal und der nächste sagt vielleicht, wie sowas funktioniert. Ähm,
0: okay, ihr seid schon mal
1: reflektiert. <lacht> also was ist besonders, ja, ne, ne? Äh, hängt ganz äh, garantiert von der Perspekti Perspektive, ja. aber ich glaube, worauf, worauf ich persönlich stolz mhm. bin sind zwei Sachen. Zum einen, dass wir ein sehr, sehr internationales äh, Team sind äh, aus unterschiedlichsten Ländern, unterschiedlichsten Kontinenten. Ja. Frag mich jetzt nicht, wie viele Länder es genau sind. Äh, ich, müsste, ich müsste zählen. Aber dadurch kommen Kulturen äh, zusammen. Ja. Und ich persönlich lerne unfassbar viel dadurch, auch andere Perspektiven, andere ja. Gewohnheiten, ja. bis hin zu ganz schönen Sachen. Anderes Essen, dass man einfach sagt: Okay, wir kochen mal zusammen. Und ähm, letztes Mal, vorletztes Mal äh, gab es spezielle Gerichte aus Simbabwe. Mhm. So, wann habe ich denn mal die Chance, ein Gericht selbst gekocht von jemandem aus Simbabwe zu essen? Mhm. Ne? Passiert jetzt eher seltener. Und man kommt halt so in den Austausch und äh, teilt dadurch auch äh, durch unterschiedliche Lebensweisen oder wie man aufgewachsen ist. Mhm. Ähm, miteinander unterschiedliche Erfahrungen und Perspektiven und das öffnet äh, zwangsläufig in der alltäglichen Zusammenarbeit das Denken, was sich dann natürlich auch auf Private auswirkt und auf einen als Menschen auswirkt. Also das macht mir unfassbar Spaß. Ist es jetzt besonders zu heutiger Zeit, weiß ich nicht, aber ich bin auf jeden Fall äh, sehr stolz und äh, finde es schön. Genauso wie, äh, dass wir, ich würde behaupten, fast Nee, nicht ganz. Wir haben ein paar mehr Männer als Frauen, aber sehr, äh, sehr, sehr ausgeglichen mhm. sind, was meiner Meinung nach auch eine, eine Stärke ist. Mhm. Ähm, und auch da wieder, man lernt wieder unterschiedlich voneinander, zum Beispiel, wie, was sind denn Herausforderungen für Frauen in der Karriere, in der Tech, in der Startup-Szene. Mhm. So, worüber ich als weißer Mann äh, jetzt mhm. eher, ich kann sagen, ich Weiß was drüber, aber erfahren tue ich es nicht. Das erfahre ich im Alltag mit Kollegen, Kolleginnen, äh mit Kolleginnen mhm. in dem Fall dann natürlich an, an erster Hand, was manchmal auch echt nicht schön ist, wo man dann sich selber auch sagt: Ja, genau so möchte ich es nicht machen mhm. und dann dementsprechend eben anders agieren kann. Und was uns wertetechnisch, glaube ich, sehr, sehr stark macht, worauf ich sehr stolz bin. Ich würde lügen, wenn immer alles reibungslos laufen würde. Ich glaube, ganz oft äh, hat man das Gefühl, man ist so ein Headless Chicken und rennt da durch die Gegend, gerade als Startup. Es mhm. wächst irgendwie, es verändert sich. Die Prozesse verändern sich gar nicht schnell genug mit und und, und laufen und die Prozesse, die man aufgesetzt hat, laufen vielleicht am Anfang noch nicht reibungslos. Mhm. Ähm, und gerade bei unseren Events, muss ich sagen, merkt man es dann äh, immer sehr, sehr gut. Jeder springt für den anderen äh, ins, ins ins Feuer, sagt man das? Mhm. Ähm, und Oder übers, übers <lacht> äh, Jeder hält den anderen im Rücken frei, äh, weiß, um ja. am Ende erfolgreich zu sein, mhm. um, um am Ende ein gutes Ergebnis zu haben und bei Events ist es immer ein sehr, sehr schönes äh, Beispiel, zum Beispiel bei unserem Hard-Tech-Innovation-Demo-Day, wo wir die Startups zelebrieren, die jetzt sechs Monate ein Accelerator-Programm abgeschlossen mhm. haben. Das ist der große Abend für die. Mhm. Und da muss alles on-point laufen. 350 Gäste, Abendshow, mhm. Catering, Pitches von den Startups, mhm. vielleicht sogar noch ein Livestream. Da kommt ganz, ganz viel zusammen, was in einem Moment perfekt laufen muss. Mhm. Und natürlich läuft nicht alles perfekt. Das macht Events aus, aber jeder sorgt dafür und trägt dazu bei, dass es in dem Moment trotzdem mindestens nach außen hin erstmal äh, äh, perfekt wirkt und alles, was da nicht äh, gut gelaufen ist, kann man dann im Nachgang äh, optimieren und, und analysieren, warum ist es denn wie passiert. Aber in dem Moment gibt es kein, kein Fingerpointing oder jemand lässt jemand anders da irgendwie ins, äh, ins Messer laufen, sondern sagt, okay, ist jetzt nicht mein Job, aber ich springe da rein. Und äh, Hauptsache, wir haben am Ende ein gutes Ergebnis und das ist schon eine tolle Leistung die sich da über die Jahre entwickelt hat und eine schöne, ich weiß gar nicht, was das für ein Wert ist, aber füreinander da sein, äh, sich den Rücken frei halten, ist eine große Stärke im Team bei uns.
0: Finde ich gut. Und es ist ja auch normal, dass nicht alles glatt läuft. Ja? Also wie soll ich auch lernen, wenn, wenn ich keine Fehler mache oder so? Ich lerne auch von anderen Fehlern, von meinen eigenen Fehlern. Absolut, so Und ja. wenn ich mal sage, nee, nee, es war nichts, ja, dann äh, wachse ich ja auch nicht. Ja. Und... Ja, also bei der Veranstaltung, bei der ich da war, habe ich jetzt auch nicht gemerkt, dass was nicht lief. Also. <lacht>
1: weißt, weißt du noch, bei welcher du da warst?
0: <lacht> äh, 12 Minutes Me. Ah ja. Und davor lief aber noch ein Workshop oder irgendeine Präsentation oder so. Ähm, ja. Ja, ich muss mal wieder vorbeikommen. Läuft, ja. Was ist denn die nächste spannende Veranstaltung bei euch?
1: Ähm, jetzt erstmal im August 23. Gar nichts. das ist okay. tatsächlich.
0: Sommerloch, oder was? Es ist
1: unfassbar. <lacht> es, ist von, es geht so in der letzten Juliwoche runter und im August ist einfach nichts, komplett gar nichts. Ja. Und im September geht es dann durch die Decke. Und da haben wir ganz unterschiedliche Events, worauf ich mich sehr freue, um mal zwei zu nennen. Wir haben mit Gifatec, das ist ein Metall-3D-Druck-Unternehmen, Startup hier aus Berlin, die mal organisieren eine Messe, WAM heißt das Ganze, das ist eine spezielle 3 d drucktechnologie im Metallbereich. Und die Abendveranstaltung zu der Messe wird bei uns stattfinden. Mhm. Und da kommen dann eben, ja, ist ein sehr nischiges Thema, aber ähm, ja, die 3D-Drucker muss man sich vorstellen, so groß wie ein großer Meetingraum und werden vor allem im äh, Bahnbereich oder im Automobilbereich oder in der Luftfahrt, in der Raumfahrt genutzt. Mhm. Darauf freue ich mich sehr, weil das ein spannendes Thema ist. Und direkt danach, am nächsten Tag... Haben Kontrastprogramm. Nextcloud macht einen Hackathon und da geht es dann zwei Tage lang um Hacken in unterschiedlichsten Bereichen, äh, Electronics und so weiter. Okay. Und ich glaube, das wird auch sehr, sehr toll. Und dann hat man da auch wieder so wieder zwei ganz unterschiedliche Kulturen, äh, die zusammenkommen. Zum einen so sehr äh, nerdig hacken und ähm, äh, prototypen und entwickeln, während am Abend vorher noch ja, eher so der Mittelstand ähm, mhm. äh, oder eher eingesessenere Unternehmen in Kombination mit äh, 3D-Drucktechnologie-Startups dabei sind, zusammenkommen in einer, in einer professionelleren Umfeld. Und das sind jetzt Mitte September zwei spannende Veranstaltungen, die auf jeden Fall stattfinden. Mhm. Plus im Oktober Product Realization Summit, wo es darum geht für uns, in, mit Experten zusammen, Startups, wertvolles Wissen an die Hand zu geben, so schnell wie möglich von ihrer Idee zur Serie zu kommen und dabei Kosten, und, äh, Kosten zu reduzieren, die Entwicklung zu beschleunigen, indem sie genau wissen, okay, wie muss ich Sachen konstruieren? Wie organisiere ich den Einkauf? Wie arbeite ich mit mhm. Fertigungsbetrieben zusammen? Was brauche ich an Zertifizierungen, um mein Bauteil an den Markt zu bringen? Mhm. Und da wird es drei Tage lang komprimiert mit, ich weiß gar nicht 10, zwölf äh, Experten unterschiedlichste Input-Sessions geben im kleinen Kreis, also keine großen Events, mhm. sondern immer fünf bis zehn Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die dann mit sich mit den Experten austauschen können, um da Wissen mhm. zu bekommen, was man normalerweise nicht bekommt.
0: Bisschen innerhalb kurzer Zeit.
1: Genau und Kontakte wieder.
0: Ja, Danach
1: auf die Leute zugehen können und zu sagen, hey, ich habe da mal noch eine Frage oder äh, könnt ihr mir dabei helfen.
0: Ja, das finde ich auch nochmal einen sehr wichtigen Punkt, Netzwerke. Wie du schon gesagt hast, dadurch komme ich schneller an Informationen, dadurch komme ich schneller an Lösungen ran und ja, finde ich einen wichtigen Punkt.
1: Absolut. Ich glaube, in häufigen Situationen braucht man das Rad nicht neu erfinden, sondern muss eben links und rechts schauen, mit wem muss ich wie sprechen, um Wissen zu bekommen und irgendwann Wissen zurückzugeben mhm. und das glaube ich, der Mensch will grundsätzlich helfen und das muss ich sagen, erfahren wir sehr, sehr häufig und erfahre ich auch am häufigsten, wenn man um Hilfe bittet, mhm. äh, kommt man, bekommt man auch äh, oder wird einem geholfen und irgendwann gibt man eben auch zurück und das ist, äh, ja, funktioniert sehr, sehr gut und hilft gerade am Anfang äh, sehr in der Startup-Entwicklung.
0: Mhm. Sehr schön. Ich möchte auch noch mal auf dich persönlich zu sprechen kommen, weil, wie gesagt, schade, dass ihr das nicht so seht, aber du strahlst ja auch so. Und mich würde interessieren, was treibt dich dann so jeden Tag an? Also du verbindest ja scheinbar privat mit beruflich ja auch so ein bisschen. Ne? Also ist auch äh, schön, wenn du so morgens aufstehst, was treibt dich da so an, dass du sagst? Ja. Deshalb strahle ich jetzt
1: auch so. Spannende Frage. Warum treibt mich das, was wir tun, so sehr an? Mhm. Das sind, kann ich sehr genau beantworten, denke ich. Das sind zwei ganz konkrete Punkte. Der eine Punkt ist, die Möglichkeit zu haben mit dem Motion at Berlin Technologien hervorzubringen, die wirklich was Positives in Zukunft bewirken können. Wir haben schon eingangs gesagt, wir wollen, das Ziel ist es, bis 2050 klimaneutral zu sein, CO2-neutral zu sein. und ich glaube fest daran, das werden wir nicht schaffen, wenn wir noch eine Dating-App auf unserem Smartphone erfinden, sondern um im Bereich Energie, industrielle Produktion, im Bereich Agriculture, im Bereich Verkehr und Transport äh, Veränderungen zu schaffen, brauchen wir neue Technologien. Und die Frage ist, woher kommen diese Technologien? Ich glaube fest daran, wir werden 2040, 2050 erstmal Technologien sehen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können groß gedacht, was müssen wir für Energie oder was können wir für Energiekonzepte entwickeln, um Energie so zugang oder Zugang zu einer Energie so natürlich wie Luft zum Atmen zu machen. Und das ist ganz wichtig, egal wo du auf der Welt lebst. Ich rede hier nicht von entwickelten Ländern wie Deutschland, sondern eben egal wo du auf der Welt lebst, du hast Zugang zu Energie. Zugang zu Energie bedeutet automatisch, dass diese Region sich Weiterentwickeln, dass ganz andere Bildung möglich ist und so weiter. Und das wiederum bringt ganze Regionen vorwärts. Und diese Unternehmen, vielleicht kommt das ein oder andere aus dem Motion Lab äh, in Zukunft, würde mich sehr freuen. Aber genau das ist es eben, heute was zu machen und wenige Jahre später schon zu sehen. Und wir sehen es heute immer mal wieder. Wow, die vor ein paar Jahren sind die, haben die noch, bleiben wir bei dem Lastenradbeispiel, vor ein paar Jahren haben die äh, noch ein Holzgerüst äh, drumherum gebaut. Und mhm. heute sehe ich die Lastenfahrräder durch Berlin fahren mit Hermes, GLS, äh, DAL, mhm. weiß ich nicht was, alles drauf. Mhm. Und ich kriege meine Pakete damit. Mhm. Dabei waren die doch vor vier Jahren noch drei, äh, drei, drei Personen mhm. und äh, sind ja, mittlerweile äh, ein richtig großes, starkes Unternehmen geworden, mhm. die nachweislich eine Veränderung im, im Stadtbild haben, weil wir haben weniger Transporte. Mhm. Sicherlich sind wir deswegen jetzt noch nicht klimaneutral 2050, aber es sind diese kleinen Schritte, der Weg dorthin, neue Möglichkeiten zu schaffen und neue Technologien. Und das ist der erste Punkt, der mich enorm antreibt, diese Infrastruktur, dieses Ökosystem zu schaffen, was Unternehmen, Startups die Möglichkeit gibt, ihre Ideen zu realisieren und erfolgreich am Markt zu platzieren, um einen positiven Effekt zu haben. Sehr langfristig gedacht. Mhm. Kurzfristig, tagtäglich, ist es, die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen ja. und mit den Gründer, Gründerinnen, zu sehen, wie sie sich persönlich entwickelt, entwickeln. Also eine Umgebung zu schaffen, in der Lernen alltäglich ist, wo jeder sich weiterentwickeln kann und soll und auch muss. Für mich persönlich wäre es ein kritischer Punkt, wenn ich sehe, eine Person entwickelt sich nicht mehr weiter mhm. bei uns ähm, im, im Team sondern mich treibt es wirklich an, zu sehen, okay, ich möchte a, mit Menschen umgeben sein, die sich selber persönlich weiterentwickeln wollen. Und das muss nicht immer beruflich sein. Das können manchmal auch Zeiten sein, wo es einfach, ich will eine neue Sportart lernen. Ich will eine andere Sprache lernen mhm. oder so. Dann super gerne. Ich glaube, so eine Sachen wirken sich auch immer wieder positiv auf, auf Unternehmerische aus, mhm. weil sie eben gerade in unserem Umfeld als Ökosystem neue Kontakte knüpfen, neue Beziehungen aufbauen, Weise vielleicht angefangen haben zu reiten oder so, mhm. auch wenn der Schluss jetzt erstmal nicht ganz äh, offensichtlich ist. Aber eben eine Umgebung schaffen zu können als Geschäftsführer, Gründer, in der genauso was möglich ist, ein Unternehmen mhm. gestalten zu können, was äh, wertschöpfende Tätigkeiten ermöglichen, was äh, ein gutes Leben für jeden, der bei uns ist, ermöglicht. Und dann den Output daraus zu sehen, okay, die Menschen genießen ihre Arbeit, sie entwickeln sich weiter, sie können ihr Leben so gestalten, wie sie das möchten und ja, das ist, äh, macht mir unfassbar Spaß, dann diese Entwicklung der, der Menschen zu sehen und ich wachse ja natürlich auch äh, selber sehr dran.
0: Das ist interessant, weil genau dein kurzfristiges Ziel oder das, äh, der kurzfristige Punkt, den du angebracht hast, sieht ja eben auch darauf ein, ne? also wenn ich mich jeden Tag weiterentwickeln darf und auch die Möglichkeiten habe und darin auch vielleicht unterstützt werde. Ja, es gibt ja auch andere Unternehmen, wo eher so gesagt wird, nee, bleib mal bei deiner Aufgabe, dann wird das hier erledigt. Und dann sagt der Mitarbeiter, aber ähm, ich habe auch letztens ein Gespräch gehabt, so, ja, also eigentlich bin ich hier unterfordert und äh, möchte hier eigentlich gerne diese oder jede Aufgabe machen, aber traue mich da gar nicht zu sagen. Ja gut, dann habe ich jetzt den Mitarbeiter eingeschränkt, vielleicht erledigt er kurzfristig meine Aufgabe, aber langfristig gesehen äh, wird der Mitarbeiter nicht zufrieden sein und wahrscheinlich auch gehen. Und deshalb glaube ich, dass dein Ansatz und das, was dich auch antreibt, super ist, weil das ja wieder aufs langfristige Ziel drauf einzählt. Wenn ich die Möglichkeiten habe, mich zu entfalten, werde ich auch innovativ. Dadurch entwickle ich neue Ideen, ähm, ja, coole Motive, die dich antreiben. Ja,
1: macht auf. das treibt mich jeden Morgen aus dem Bett und äh, macht unfassbar Spaß. Hm.
0: Ja, sehr schön. Eine abschließende Frage habe ich noch, so, weil ich meine, es geht ja viel um Hardware bei euch, auch um Maschinen. <lacht> ja. Und was ist so das Gerät, wo du sagst, ohne das Gerät könnte ich jetzt nicht so gut meinen Alltag überlegen?
1: Also ich selber könnte meinen Alltag erstmal äh, sehr gut damit auch ohne Maschinen überleben, mhm. weil ich eben tatsächlich selber gar keinen technologischen Hintergrund habe, aber dafür haben wir großartige Leute im, im Team. Mhm. Ich glaube aber, dass das Thema 3D-Druck nach wie vor eine ganz wichtige Rolle spielt. Gerade in, in der Prototypenentwicklung mhm. gibt es unfassbar viele Möglichkeiten, schnell Bauteile ähm, zu konstruieren. Also Konstruieren kannst du sie vorher, aber dann zu fertigen mit unterschiedlichen Materialien, in unterschiedlichen, du hast ganz andere Freiheitsgrade, wie du das Bauteil designen kannst, dadurch wieder andere Produkte erschaffen. Aber, und das ist der wichtigste Punkt in dem Moment, der Großteil der 3D-Drucker ist relativ schnell zu erlernen. Das heißt, Personen können ihre Bauteile konstruieren, entwickeln, gehen dann an den 3D-Drucker Drucken das Ganze, das dauert dann meinetwegen auch 10 Stunden, 15 Stunden, was sich erstmal viel anhört, aber mhm. am Ende des Tages läuft es dann so ab, am Nachmittag wird das Bauteil konstruiert, am Abend geht es in den 3D-Drucker, am nächsten Morgen kommt die Person wieder und jetzt mal Realität gesprochen, Stellt fest, es hat gar nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt hat. Das ja. heißt, sie konstruiert <lacht> es nochmal, <lacht> verbessert die Punkte, ja. die sie dann festgestellt hat, die zu verbessern sind, weil irgendwas hat nicht zusammengepasst, mhm. druckt es nochmal und am Abend ist das Bauteil fertig mhm. und es passt wie wäre denn der klassische Weg, wenn man es äh, über das äh, Fräsen zum Beispiel macht, ja. ähm, an einer Komplex komplexen 5-Achs- oder 7-Achs-CNC-Fräse. Und da kann ich aus eigener Erfahrung durch meine Arbeit damals im Formula Student Team an der TU Berlin sprechen. Ja. Man ruft einen Fertigungsbetrieb an aus Berlin und Brandenburg und sagt, ja, ich bräuchte hier äh, Bauteil XY, zwei bis drei Stück. Dann läuft so ein Telefonat in der Regel so ab, Kurzes Schweigen, kurzes Lachen auf der anderen Seite des Telefonats und sagt, naja, ich mache noch die 180.000 Teile für Automobilhersteller XY fertig, mhm. ich gucke mir in drei Monaten mal dein Bauteil an und dann mhm. äh, schicke ich dir ein Angebot. Das ist dann gar nicht aus böser Absicht. Ich habe dann mit den Fertigungsbetrieben auch gesprochen, um zu verstehen, warum werden denn keine kleinen, kleinen äh, Stückmengen gemacht. Mhm. Es hat natürlich betriebswirtschaftliche Hintergründe, wenn, ja. ich, wenn Sie bei einem komplexen Fräszahl drei Sachen machen müssen, dann müssen Sie zwei, drei Varianten erstmal probieren, dass es richtig funktioniert, dann können Sie es fräsen, dann haben Sie zwei, drei äh, gemacht, aber ein Output also zwei, mhm. drei Fehler auch gemacht, während wenn es 180.000 Stück sind, dann probiert man am Anfang aus, stellt alles richtig ein, zwei, drei Teile sind Ausschuss mhm. und danach ist Schema F, 180.000 Teile durchgeballert, nach drei Monaten ist die Charge raus und dann kommt der nächste Auftrag, hat natürlich ein ganz anderes Volumen und mhm. einen ganz anderen Rahmen, als wenn man sich jedes Mal hinsetzt, okay, wie mache ich jetzt diese drei Bauteile und deswegen ist natürlich ein geringes Interesse und deswegen... Lange Rede, kurzer Sinn, der 3D-Druck ermöglicht gerade jungen Unternehmen ganz, ganz viel. Mhm. Und deswegen sind wir auch immer dabei, in Workshops den Leuten beizubringen, wie nutzen sie die Maschinen selber. Mhm. Also alle Maschinen, die es bei uns gibt, kann man innerhalb von zwei Tagen selber lernen. Mhm. Und alles, was man länger braucht zum Lernen, gibt es an unserem entweder gibt es bei uns nicht oder wir haben gerade einen zweiten Standort in, in Berlin Marzahn eröffnet, mhm. wo fertiger da sind, die dann für einen die Bauteile fertigen und wenn auch die das nicht können, haben wir Partner in Berlin und Brandenburg, wo wir einfach sagen, können hey, ruf mal bei Uwe von Firma XY an und der weiß dann auch genau und der ist persönlich motiviert und das ist das spannende zu sehen. Es gibt ganz viele Fertigungsbetriebe, die wo der Geschäftsführer, der Inhaber ganz persönlich motiviert ist und sagt da geht es mir nicht, nicht im ersten Schritt nicht nicht, nicht um das Wirtschaftliche. Mhm sondern ich möchte den Startups helfen, ihre Bauteile schnell zu bekommen. Und dann hatten wir auch schon Situationen, Freitagabend angerufen, hey, Uwe, wir brauchen äh, das Laserteil mhm. und äh, am Montagmorgen konnten wir das Laserteil abholen, was normalerweise eben nicht möglich wäre, sondern eben nur, weil der Fertiger sagt, ich möchte die Sachen unterstützen und für die für die Betriebe kommt dann langfristig wieder heraus. Mhm. Die Startups wachsen ja auch. Wo werden sie denn in Zukunft ihre Teile bestellen? Mhm. Na Wahrscheinlich bei denen, die ihnen am Anfang geholfen haben. Mhm. Ja, cool, dass
0: ihr da auch so unterstützt werdet und nicht nur die großen Unternehmen äh, dann bevorzugt werden.
1: Absolut. Also das ich ist kann
0: beide Punkte verstehen. Also auch das Unternehmen, was sagt, ich äh, produziere halt nur für große Unternehmen, weil so Natürlich. ist es halt wirtschaftlich. Ja. Aber genau, wie soll wieder Innovation stattfinden, wenn nicht auch äh, sowas unterstützt wird? Und das ist ja auch viel wichtiger, finde ich. Äh, alleine schon, ja, an die Zukunft so gedacht. Ja, und interessant.
1: Da gibt es wirklich ganz, ganz viele tolle Menschen, Unternehmen äh, draußen, die bereit sind, äh, in Vorleistungen zu gehen oder mit gemeinsam mit Startups ins Risiko zu, ja. gehen, Risiko zu gehen. Und das, was ich allen ans Herz legen möchte, auch mit dem, was wir tun, versuch's. Egal was du dir vornimmst, versuch es erstmal und sprich, über deine Ideen. Halt deine Ideen nicht geheim, sondern das haben wir damals auch als wir das Motion App gegründet haben. Wir haben mit jedem über unsere Idee gesprochen und am Ende haben wir so viel Hilfe und Unterstützung von links und rechts bekommen, weil jeder gesehen hat, okay, die, die, die meinen das äh, von Herzen gut, die wollen da was wirklich schaffen, denen ist es wichtig und diese Leidenschaft, die wir, die haben wir übertragen auf andere und äh, diese Leidenschaft bei denen einfach. Und das kann können ganz, ganz viele Menschen schaffen, wenn sie Ehrlich über ihre De Ideen reden, ohne Angst zu haben, dass ihnen die Idee geklaut wird, weil das ist ja ein ganz häufiges Problem, nicht ein ganz häufiges, immer mal wieder ein Thema, naja, aber ich kann doch nicht äh, mit, mit jemandem über meine Idee reden, sonst macht der die nach, mhm. dann denke ich mir, okay, wenn deine Idee so leicht kopiert werden kann, nur weil du drei Sätze darüber erzählt hast dann ist es wahrscheinlich auch noch nicht ausgereift genug oder wird sehr, sehr schnell, sehr früh äh, kopiert von jemandem mit viel, viel mehr Geld, mit viel, viel mehr äh, Wissen, dass es dann wahrscheinlich eh nicht geht und, und erfolgreich wird. Von daher sprich über deine Ideen und du wirst sehen, ganz viele Menschen äh, werden dir die Hände reichen und dich unterstützen und dir den Weg ebnen, ohne irgendwas zurückzuwollen.
0: Das finde ich schon ein richtig schönes Schlusswort. Also auch wenn ich mich jetzt noch weiter mit dir <lacht> unterhalten könnte, werden wir vielleicht auch noch machen. Sehr gerne. Ja, ähm, genau, gibt es noch irgendwie, also perfekt, da ging es eigentlich gar nicht mehr, aber gibt es noch irgendwas, was du den Zuhörern irgendwie mitgeben willst?
1: Ich glaube, wir haben das damit äh, super abgeschlossen. Lebe deine, lebe deine Ideen, sprich über deine Ideen, begeistere andere von Ideen und äh, du wirst sehen. Das ist meine Erfahrung im Alltäglichen. Dann lassen sich viel mehr Ideen realisieren, als, als man selber glaubt.
0: Das ist doch ein guter Tipp. Ja, und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, auch nochmal ähm, beim Motion-App vorbeizuschauen, dann einfach hier nach Drepto kommen oder eben auch auf der Webseite vorbeischauen. Wir verlinken das alles und dann könnt ihr euch das mal anschauen und ja, vielleicht auch mal in Kontakt treten mit dem Motion-App gibt nette Mitarbeiter, die euch da weiterhelfen. Ja, und in diesem Sinne bedanke ich mich bei dir. War sehr spannend, was ich von dir heute erfahren habe. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: <lacht> ja, und ansonsten heißt es, abonniert den Podcast gerne und ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, it's team time